0: de finance street y bienvenidos a un nuevo eh, after crypto como siempre al estilo de finance street estamos viendo un poco las cotizaciones del cripto mercado a esta hora de la noche estaba viendo también las cotizaciones del nikkei y un poco esa salida fenomenal que tuvo ahí por eh, mayo el 13 de mayo impresionante esa salida ese besito ahí en la media de 200 periodos. increíble Oye, fueron como 700 puntos, es mucha plata en el Nikkei. El Nikkei es violento, pero te entrega muchas ganancias. Eh, estaba viendo una película muy, muy buena, oye, de del trading tecnológico y cosas así. Bastante entretenida la película. Oye, interesante el Nikkei, cómo se mueve. Impresionante lo que está haciendo a esta hora de la noche. Eh, voy a ponerlo en 4 horas Nos vamos a ir inmediatamente al mercado Estoy pegado, no nadado, viendo un poco la gráfica De esta violenta salida que está teniendo el Nikkei a esta hora de la noche eh, Que hace muchos mucho años, lo vengo siguiendo hace muchos años Y hace tiempo que no lo veía oscilar de esta manera Así que está interesante, y es lo mismo que en el Nasdaq también salió volando hoy día Oye, pero volvamos un poco al criptomercado Que ha salido volando, ¿no es cierto? El, el tema del Bitcoin Nosotros hicimos un video ya en la tarde eh, que lo pueden ver en el... Finance Street Channel, ahí en YouTube. También nos pueden ubicar en Instagram, en YouTube también. Así que es un poco... Hemos adelantado un poco esos pasos técnicos. Una situación bastante interesante, ¿no? Al romper los 39.300... Eh, el Bitcoin. Voy a poner un poco la gráfica en... A ver, con vela. Que de repente la pongo así con... Eh, con líneas, ¿no? Para concentrarme un poco más. Eh... Y claro, ¿no es cierto? Esa, esa vela diaria salió para arriba, la de ayer, bastante interesante, 38.714, ya rompiendo, no es cierto? confirmando esa ruptura a los 39.000. Eh, yo creo que va a ir a buscar la media de 200, que está a niveles de 42.500, así que para allá puede ser el camino en el Bitcoin, en el famoso cruce de la muerte que están todos ahí vaticinando. Y bueno, ver qué va a pasar en esa situación, estaríamos en... En el 38-2 de Fibonacci Luego de la gran caída que ha tenido Que llevó a soportarlo casi a niveles de 50 Cayó casi el 61-8 Pero eh, yo creo que aún estamos en el proceso Wickoff, el, el estocástico en Daily está súper disparado Está súper alto Podría lateralizar dando espacio para posibles alzas eh, y, y después, claro, eh, ver eh, quizás una siguiente caída eh, porque hay un hombro, ¿no es cierto? Hay una cabeza muy grande y después este otro hombro que podría decir que se está formando, quizás le podría dar ahora con las medias móviles un impulso hacia la baja. ¿sí? No sé, yo les digo, está muy neutral. La zona de 30.000 era muy buena de compra. La zona de 40.000, yo creo que ya se fueron muchos take profit. Así que, bueno, mil dólares de oscilación está bastante bien para el Bitcoin. El Crypto 10 también ha oscilado bastante, ha oscilado desde la zona de los 14.000 desde el día de ayer. Eh, antes del pump hasta ya eh, 14.800 aproximadamente hasta la zona de los 16.805 así que ha subido bastante fuerte el, eh, el Crypto 10 eh, durante la tarde el Ethereum también ha, ha subido bastante, vamos a verlo un poco acá ya se encuentra en niveles de eh, 2.592, ¿no es cierto? desde esa zona de ayer que estuvo en los 2.336 el día de ayer eh, era muy buena esa zona de compra, los 2236. Y tuvo una zona más baja durante la noche, los 2319. Así que ya subió casi eh, más de casi 300 dólares el Ethereum en lo que va de la jornada. Vamos a ver otros criptoactivos, cómo se han movido. Eh, el Bitcoin Euro también está ahí. Mucha transición en una hora. también medio raro el movimiento, ¿no es cierto? El Bitcoin Gen. También en lo mismo, por arriba de la media de 20 periodos, pero llegando ya a un agotamiento en lo que es la gráfica en gráfica En de 4 horas. También se nota en el escrito 10 la misma situación en una hora. Va muy apoyado el Ethereum subiendo. Eh, muy engañosa está la situación, yo no me he querido meter en todo el día, así que me mantengo por ahora fuera El Chainlink también rebota en la media de eh, 20 pedidos y empieza una nueva situación de compra. ...hoy día también se originó en la mañana esa situación de compra para el Chainlink... ...así que sigue subiendo, ya está en el nivel de 25... ...ya hubiera recuperado toda la caída que tuve con Chainlink... ...la hubiera recuperado, eh, me salí... ...me salí en vez de haberlo tomado como take profit... ...no no, no tenía idea de este pan. Se lo, ...se lo digo seriamente, no tenía idea hasta ya justo en la mañana... ...el Dogecoin se ha comportado bastante firme ahí... ...con la media de 200 periodos en gráficos de una hora... ...bastante resistencia... El Uniswap en 4 horas rompiendo ya la media de 50 periodos que le estaba haciendo bastante presión y se encuentra en 24.09. El Bitcoin Cash también subiendo en gráficos de 4 horas, ya llega hasta una zona de resistencia que son esos 633. Estábamos pensando en que podría llegar más arriba el Bitcoin Cash, eh, bastante más que sería los 764, así que bueno en la fe nada se pierde, está por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas así que podría seguir una tendencia alcista el Litecoin ya está en 178, impresionante la salida que ha tenido Litecoin desde esos 153 e inclusive la caída que tuvo durante la noche que eh, del, do, del no, perdón, durante la semana pasada que lo llevó casi a niveles de 143 pero la caída de la noche no es cierto, eh, yo me acuerdo ahí 156 fue buena compra y ya está en 178, impresionante el Bitcoin Gold sube muy lento a esta hora, eh, no tiene mucha fuerza, así que una de las altcoins que nos indica que no hay mucho poder comprador en altcoins más abajo, sino que en las, en las, en las de papá mono. El, el Ripple habíamos mencionado de un martillo bajista, ¿no es cierto? En la tarde sigue todavía esa tendencia bajista para el Ripple, no se recupera a esta hora. El EOS. Está, está subiendo muy lentamente en gráficas de 4 horas Como le digo, hay un cruce ya en las medias móviles de 20 y 12 en el EOS En gráficos de 4 horas Así que podría dar cierta potencia al El estocástico está bien alto Vamos a ver el NEO también subiendo en 4 horas Por arriba de la media de 20 periodos Eso es bastante bueno eh, Nos vamos a ir un poco con el IOTA El IOTA todavía no abre aquí en la plataforma de AvaTrade Lo tiene cerrado Hoy día estamos a 14, se mantiene ahí en el 11. El, el Stellar, que es nuestro gran guía, está subiendo, pero todavía por debajo de la media de 12 periodos. Así que todavía sigue la presión bajista. Están, ya están cruzando la media de 200 periodos. Así que vamos a ver qué pasa aquí con el Stellar. Hay mucha presión bajista en el Stellar. Lo mismo que en el Dash, también se mantiene la presión bajista por parte de las medias móviles en gráficos daily. Cosas que ha sido distinto en lo que es el Bitcoin. Como lo que sea el Ethereum, también el Ethereum ha llegado como una lateralización en las medias móviles, en las gráficas daily. En la gráfica, en la media móvil de eh, la de 2 y 20 está muy lateral, está pegando ahí. Podría ir un alza a los niveles de 2.916 el Ethereum. Así que podría ser un objetivo buscar eh, dentro de esta lateralización que se está extendiendo entre la zona de los, 2000, los 2900 Gran, eh, gran lateralización, por eso les digo está muy neutral, por eso no me quiero meter entonces no, no estoy pillo, el estocástico si sí, bien está pasando al la alza en daily pero ahí, todavía estoy ahí viendo que entrar, en gráficas de una hora está subiendo muy calmadamente, no, todavía no veo fundamentales muy 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 fuerte, hay miles de noticias pero yo todavía creo más que esto va a ser va a subir va a ser el meteo Wickoff va a lateralizar y en, un, en algún minuto eh, algo va a pasar, ¿no es cierto? algo va a suceder así que por ahora me encuentro ahí eh, stand-by con esa situación en el criptomercado voy a volver un poco a mis pantallas oficiales como van en daily el, el Bitcoin va por sobre la media va por sobre la media de 20 pedidos. salió volando muy fuerte así que eso también podría ser una señal Pero a no ser que haga ahí una oscilación el, el Bitcoin se manda oscilaciones como les digo, la media de 250 están fuertes Así que hay que estarlo analizando Yo todavía creo que están en la situación week off Así que esto es para scalpers eh, Netamente, si se quieren meter Métanse muy scalper eh, Si van a hacer hodl Bueno, están ahí tienen que tener a conciencia que si van a hacer Jodl ahora, tienen que arriesgar por lo menos un 60, un 70% del patrimonio si esto cae a la zona de 14.000, que es una zona bastante interesante para ya compras fuertes en el Bitcoin, porque ahí está la media de 200 en gráficos de, eh, ¿cómo se llama? Weekly. Oye, en CoinGecko tenemos 7.899 monedas, 475 exchanges, el market cap en 1 billón, 773.000 millones, 3.6% de alza, 134.000 millones transados, 43.7 la predominancia del Bitcoin, 17.4 la del Ethereum y 19 G-Way en el Ethereum Gas. Nos vamos a ir un poco con el portafolio por parte de CoinGecko a esta hora de la noche, donde el Bitcoin en 40.000... 374, el Ethereum en 2596, el Tether en 99 centavos, está indicando una presión bajista, el Binance Coin en 371,65, Cardano en 1,57, el Dogecoin en 0,328, el Ripple en 0,891, el Polkadot en 25,31, el West Coin en 1 dólar. El Uniswap en 24,24. 24, el Bitcoin Cash en 638,04. El Litecoin en eh, 179,21. El Chainlink en 25,33. Solana en 39,58. El Polygon en 1,57. Binance USD. En un dólar, Internet Computer en 67,55, Teta Network en 8,98, el Stellar en 0.344, el Ethereum Classic en 59,14, VeChain en 0.113, vamos VeChain, recuperándose harto VeChain, el Filecoin en 74,63, el Tron en 0.0721, el EOS en 5.29, fuerte recuperación de EOS, por lo menos lo que se ve en gráficas de una hora se ve mucho más brutal que la otra gráfica, que no, no podemos salir en cierta forma del spread. El DAI en 99 centavos, Monero 278.16, subiendo muy fuerte Monero a esta hora de la noche. El AAVE en 319.86, el Kusama en eh, 417.71, el NEO en 51 eh, el Bitcoin SB en 173,18 El Algorand en 9 16, con, con 0.6, el IOTA en 1.13. El tesos en 3.33. El BitTorrent en 0,00352 El Dash en 177,53 El Bitcoin Gold en 60,25 El Dash también tiene una salida fuerte en una hora pero depende de donde entre y den, que ese spread no, no les pueda. El Bitcoin Gold, 60.25, muy plano, muy, muy, muy plano. Sin duda que las otras altcoins han salido favorecidas de este gran Big Pump que se ha pegado el Bitcoin, no lo ha seguido el Bitcoin Gold, no lo ha seguido el Bitcoin Diamond, el Bitcoin Vault está recién ahí subiendo un poco, llegando a niveles de 25.38, así está un poco el mercado por parte de ConGecko a esta hora de la noche. Vamos a irnos por la recompensa en CoinGecko y nos volvemos nuevamente a lo que son el NFT, el mercado del NFT. Donde hoy día tenemos Angel Sorrow by Masa Sol, Solfcani Foundation. Vamos a ir a ver esta obra. Como siempre, esta obra la pueden ver en OpenSea. Es un video, Angel Sorrow. Tiene al parecer audio, pero se mezcla con nuestra música un poco. Vamos a ver cómo está este NFT en el mercado. de eh, el, el precio actual de este NFT es de un Ethereum, así de corta, un Ethereum, 2.500 y algo. Partió en nuladres hace cinco días atrás que se, se hizo. Después se pasó a masa... Solfcani y después se fue al Foundation Market. Y Foundation Market se la pasó a NFT U Update. NFT Update. A NFT update y en este update lo listó en un Ethereum la obra. Así que así un poco este este ángel, ¿no es cierto? Que mueve las alas en una luna así muy. Muy como de Van Gogh, por decirlo. Es bastante bonito el NFT. Vámonos con el mercado del NFT que nos interesa bastante. En donde tenemos.. Mientras carga la página. Donde tenemos problemas de internet. Eso es lo que está pasando. Estamos con, con el internet un poco lento. Claro, tenemos una señal bastante baja. Algunas veces está alta, otra vez está baja. Hoy día se puso baja la señal. En donde llegamos por fin al mercado del de NFT. Por parte de CoinGecko. En donde tenemos 17.906 millones de dólares transados. El Teta Network en primer lugar. Segundo Chilis. Tercero Engine Coin. Cuarto Decentraland. Quinto Flow. Sexto Bakery Swap. Séptimo Ecomi. Octavo Ultra. Noveno Audius. Y décimo Axie Infinity. En lo que es el mercado de DeFi tenemos... 83 mil millones, 7 mil millones de volumen transado a esta hora de la noche. Está repuntando el mercado del DeFi. Uniswap en primer lugar. Segundo, Chainlink. Tercero, DAI. Cuarto, Aave. Quinto, CDAI. Sexto, PancakeSwap. Séptimo, CUSDC. Octavo, CETH. Sí, también. Noveno, Maker. Y décimo, Terra. Así se encuentra un poco el mercado de DeFi por parte de CoinGecko. En lo que es. El Polkadot Ecosystem por parte de CoinMarketCap. Nos encontramos eh, con el Polkadot. No tengo todavía la capitalización de mercado del, del, del mercado del Polkadot. No me cargó la información. No, no me quiso cargar la información. Pero tenemos al Polkadot en primer lugar. Segundo Chainlink. Tercero Kusama. Cuarto Ontology. Quinto Ox. Eh, sexto Anchor, séptimo REN, octavo Ren BTC, noveno RLC y décimo Ocean Protocol en el mercado del de Polkadot Ecosystem. En el Binance, en el Binance Ecosystem, mientras nos carga aquí la pantalla, ¿no es cierto? Que se ha puesto lento en nuestro internet ahí, recuperó señal. Hoy está realmente lento el internet, no sé qué le pasa. Real, realmente lento. ¿Cómo sube? Oye, ya quiere ir a buscar los 30.000 Ese... Ese Nikkei. Oye, en el Binance Coin también no nos da un poco el market cap total del Binance ecosystem. Tenemos a Binance Coin en primer lugar. Segundo Binance USD. Tercero Pancake Swap. Cuarto MDX. Eh, quinto The Graph. Sexto Bakery Token. Séptimo Ontology. Octavo One Inch. Noveno RIFT. Y décimo Venus, así se encuentra el mercado del Binance Ecosystem. En el Solana Ecosystem tenemos al Tether en primer lugar, segundo Chainlink, tercero Solana, cuarto Terra, quinto Degraf, sexto Arweebi. Eh, séptimo Ren, octavo Brand Protocol, noveno Serum y décimo Civic. Así se encuentra un poco este mercado. Qué raro que no me esté dando el el ¿Cómo se llama el Market Cap? Que no me haya mostrado el Market Cap. Bueno, algo tiene que haber pasado. Siempre estas cosas las cambian de repente. Siempre las cambian y de repente no nos, no nos avisan... Cuando ocurren estas cosas porque bueno... Así que no, no, no tengo los volúmenes en este minuto de, de esos mercados... A esta hora de la noche. Aquí viendo un poco el Nikkei. Está bastante interesante lo que está haciendo. Oye, eh, vámonos con algunas noticias, ¿no es cierto?, a esta hora de la noche. Nos vamos a ir a Telegram, en donde vamos a ir a abrir noticias por parte de eh, Cointelegraph en español. Me gustan mucho esas noticias. Ahí ustedes saben que en el BSL Comunidad, eh, ahí con Crist Cristóbal Pereira, ¿no es cierto?, Ezio. Ecio eh, Rojas, ahí en las noticias desde Cointelegraph eh, las principales galerías de NFT para visitar en persona en 2021 como el mercado de los NFT aprovechó la tecnología blockchain para un crecimiento explosivo el precio de Bitcoin se acerca a los 40.000 a la vez que los analistas on-chain y técnicos favorecen el impulso alcista el precio de Bitcoin se acerca ya esto, esto lo volvimos Eh, las empresas de remesas dudan en ofrecer soporte para BTC a pesar de la ley curso legal en El Salvador oye, eh, se, se, viene la de la, se viene la expiración de las opciones de Ethereum así que eso va a ser un suceso bastante interesante que va a ocurrir aumenta el riesgo de una caída del precio del Bitcoin ya que los futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange abren con una brecha por debajo de 40 mil. así está la cosa los precios spot de Bitcoin subieron hacia los 40.000 durante el fin de semana, pero indicaron un agotamiento alcista, ya que los futuros del Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange abrieron el lunes con una brecha de más de 1.500 dólares. Así es. La presión de venta de Bitcoin podría llegar a cero en julio, gracias al enorme desbloqueo de 16.000 Bitcoin de Grayscale. Block One podría enfocarse en su negocio de criptomonedas de 10 mil millones tras la resolución del juicio. Holanda debería regular las criptomonedas en lugar de prohibirlas, dice el ministro de Finanzas. El precio, no, eso ya lo vimos. Tasa global del impuesto de sociedades salvador o asesino de las criptomonedas. ¿Cómo podría afectar a las empresas de criptomonedas a la nueva tasa impositiva global propuesta por el G7? Se pregunta un abogado internacional especializado en tecnología. La falta de regulaciones sobre las criptomonedas es alarmante, dice el regulador del mercado de valores de Italia. Los bancos coreanos tendrán que clasificar a los clientes de criptoexchanges como de alto riesgo. China estrena en Xi'an el pago de salarios en yuanes digitales basado en blockchain. Empezó a entrar, ah, ya entró el coronavirus y ahora entra el yuan digital. MicroStrategy podría tener más de 4 mil millones en Bitcoin después de su última oferta privada y compra de criptomonedas. Increíble, 4 mil millones en Bitcoin, son como 100 mil Bitcoin. Debería tener MicroStrategy eh, Así que interesante ese fenómeno ¿no? Oye, ya el Nikkei A punto de entrar A los 30.000 Impresionante Ah, no, está en la zona de 300 todavía Todavía le falta <ríe> Que está muy buena el alza del Nikkei, no sé qué está pasando Así que Eso Fundación Telefónica Blockchain será una herramienta Vital para paliar los efectos de una próxima Pandemia en Perú aceptan Doge y Bitcoin para la compra de vinos. IBM contribuye con el código de su plataforma blockchain a Hyperledger para impulsar la opción de blockchain en las empresas. El precio de Algorand se fortalece debido a que los inversores institucionales respaldan el proyecto. Tras anunciar una nueva compra masiva, MicroStrategy revela que podría vender hasta mil millones de dólares en acciones para comprar más Bitcoin. Oye, este bón se está volviendo loco, el Michael Saylor. Datos de los derivados de Bitcoin muestran que los traders profesionales ignoraron el repunte de hoy a los 41 mil dólares. Y sí, me, subo, me sumo. Pero yo, más lo que ignoré fue el, 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 el silbío. Fue el chiflío ese que nos dijeron el día domingo que ya venía cocinándose desde el 31 de, ma de de mayo, ese gran chifleo, que yo no lo estaba leyendo, ahora le estoy prestando más atención, y, y, y que ayer lo, lo veo, y bueno, empezó el Pampa, así que... Puede que el precio de Bitcoin haya subido un 10% hasta alcanzar los 41.000, pero los indicadores de los derivados muestran que los traders no se sienten muy alcistas, eso me pasa a mí, si yo no me siento muy alcista, si eso es lo que pasa. Así que 42.000 podría llegar y como les digo, están ahí, método Wicoff. Yo estoy muy, muy metido en esa situación, todavía no confío en esta situación. Y bueno, si ustedes están comprados ya ahora por sobre los 40.000 dólares y si era su posición, tengan mucho cuidado, no esperen que se les vaya en contra de 40.000 porque está peligroso, está peligroso el camino de Bitcoin a esta hora. Está ya en 40.166, así que ojo, ha tenido un alza hasta los 40.796 y 40.097 fue lo más bajo, por lo menos en esta vela daily que está empezando. Así que les deseo mucha suerte a todos esos traders que están a esta hora de la noche. Eh, vámonos con... ¿Con qué nos podemos ir? No sé, amigos míos. Ya nada más, nada más, porque ha sido todo, así que yo me despido hasta mañana, les dejo eh, un gran abrazo a todos ustedes, recuerden que estamos en eh, Finance Street Channel, en YouTube y en Instagram, en Finance Street, tirando videos de lo que está sucediendo en el mercado si ustedes no quieren escuchar el podcast, si ustedes quieren ver el video, bueno, ahí estamos, así que se los aconsejo y se los dejo ahí para que eh, los vean. Un gran abrazo a todos ustedes. Y que tengan muy buenas noches y muy buen trade. Y nos estaremos viendo mañana en Mercados on Trade.